0: quer transformar este país numa ditadura. E existem... Agora passam a vida a dar a conversa destes dois. Olhe que não, olhe que não, não. Viva, está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura da série de RTP Conta-me Como Foi... Uma cena passada há quase 50 anos, em novembro de 75, retratando um debate entre Soares e Cunhal, que ficou célebre pela forma como o líder do PCP reagiu à acusação do líder do PS. Os tempos são outros, a urgência não é a mesma, mas o debate político em televisão continua a ser a forma mais eficaz de fazer chegar a mensagem aos eleitores. Para este mês, estão previstos 30 debates na televisão, todos contra todos, entre os partidos com assento parlamentar. Começaram esta segunda-feira e vão prolongar-se por quase três semanas. Dos oito líderes que estarão nesta maratona, só três já estiveram nestas andanças. André Ventura, Inês Sousa Real e Rui Tavares. Os outros cinco, a saber Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, Mariana Mortágua, Rui Rocha e Paulo Raimundo, são os triantes. Uma série de debates tão longa é uma característica muito portuguesa e a verdade é que as audiências das séries anteriores mostram que é uma aposta ganha para as televisões e para os eleitores que aproveitam a oportunidade para avaliar a performance de cada líder e conhecer as principais propostas de cada partido. Como chegamos até aqui? O que podemos esperar destes debates que começaram na SIC e na RTP? Quem vier a ter a maior audiência é quem mais ganha nas urnas Perguntas para uma conversa com o Diretor de Informação da SIC, Ricardo Costa, feita antes mesmo de começar a Maratona Televisiva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo Caixa Banca. Intermediário Financeiro, registado junto da CMVM, sobre o número 300. Viva Ricardo Costa. Antes de chegarmos à questão das substâncias dos debates, perguntar se eles são bons para as televisões, ou seja, dão audiência, os eleitores querem assistir a tantos debates?
1: Eu acho que o que o histórico nos demonstra é que sim. Tanto em 2022 como em 2019, as audiências foram muito altas, ou bastante altas, e o que nos acabou por surpreender, sobretudo nas últimas eleições, em 2022 em que houve 36 debates e agora são 28 um... 28 ou 30 com os, não, com os sim, dois? Não, eu estou a falar da, da organização entre as três este televisões é Depois okay. há sempre, há rádios. para além disso não a RTP faz sempre dois debates extra ou seja, um debate com todos os partidos com assento centro parlamentar e um debate com os partidos que não têm assento parlamentar este, este, se quisermos este comboio de debates a que estamos aqui a falar e que se inicia hoje é uma organização conjunta das três televisões uh, generalistas, Chico, RTP e TV e dos seus canais de informação. E porquê é que é uma organização conjunta? Porque é a única maneira de se fazer este número enorme de debates. E uh, porquê é que as coisas se complicaram em 2022 pois, face aos anos anteriores? E porque como é que chegamos aqui? Porque de repente há muito mais partidos no Parlamento. Este ano há menos oito é é? debates porque o CDS não está no Parlamento. Mas em 2022 foi um grande problema. Uh, um grande problema logístico. Como fazer, acabou por se encontrar uma 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 solução as televisões, não, ao contrário do que se pode pensar nós não estávamos com grande vontade de fazer esses debates, esses 36 debates, era um número enorme acabou por ser quase uma, enfim teve que acontecer porque era o que os partidos queriam e fez-se, e de repente para surpresa de todos, as audiências foram bastante altas, mas atenção, em 2022 ironicamente, as televisões não, não estavam propriamente contentes nem agradadas com este modelo, tentámos aliás várias soluções alternativas, não era fácil encontrar num modelo alternativo, na altura, repara, para além do CDS, que agora não está, já estavam estes partidos todos, o PAN, a IEL, é. o Chega, que eram partidos novos, o PAN já estava de outra, de outra legislatura, eram muitos eh, partidos, o número de debates era enorme, a operação só de distribuição de horários foi extremamente complexa, fui eu que fiz o Excel em 2022 e agora voltei a fazê-lo, mas é por causa do... Enfim, calhou-me a mim, porque é uma questão de organização entre as televisões e não é uma coisa nada fácil nem nada óbvia que dê à audiência. E como mas, é que chegamos
0: lá. até aqui? Como é que nasceu este modelo de...
1: Isto é uma história meio estranha o, 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 a, primeira, todos, é? a primeira era Depois houve um, um modelo que recuou um pouco E depois voltou a ser o que é agora Começou em 1999 com António Guterres. Ou seja, em 1995, quando Guterres é, ganha as eleições, eh, o grande debate era dele com Fernando Nogueira e não havia outros debates, nada que se pareça com o que acontece agora. E era o normal até. Era o normal, era haver entre os dois primeiros, ou então juntavam-se os quatro, os quatro partidos que tinham assento parlamentar nessa altura, ainda não havia o Bloco de Esquerda eh, num debate conjunto na, na RTP e pouco mais. Em 99, eu lembro-me que falei com o António Guterres sobre os debates, eh, com algum tempo de antecedência, e ele, para minha absoluta surpresa, nunca me tinha passado tal pela cabeça, nem a mim nem ninguém, eu era editor de política da SIC na altura, ele disse, não, eu faço um debate, mas eu quero fazer debate com todos. E eu disse, com todos como? Com todos ao mesmo tempo? Não, não, eu debate com todos individualmente. E o todos na altura era Durão Barroso, era o Carlos Carvalhas e o Paulo Portas os outros nem queriam acreditar quando eu levantei a questão, não queriam acreditar porque não faz, nunca, principalmente não o Carvalhas e o Paulo Portas houve também é? debate do Durão Barroso com o Paulo Portas do Durão Barroso com o Carvalhas do Paulo Portas com, com o Carvalhas e por aí fora, e foi muito divertido esses debates foram muito bons tiveram, foram todos na SIC na altura e a aposta foi ganha nessa foi, altura? Foi. Em... na altura eu lembro-me quando cheguei à SIC com a solução o próprio Emílio Rangel, que era o Diretor de Informação, o Diretor-Geral da SIC, e o, e o, o Carneiro de Sinter, o não, o, o Alcides Vieira, que também estava na Direção de Informação, acharam que era uma loucura, que aquilo ia ser uma, uma tragédia do ponto de vista, que ninguém ia aguentar aqueles debates todos, mas é. os debates foram um sucesso e tiveram alguns momentos históricos, foi aquele debate em que na altura era o pivô era o Zé Alberto Carvalho, que o António Guterres e o Paulo Portas, os dois escreviam à mão, não sabia o que era a arroba da internet, Sim. não é? No, no, <risos> Nessa altura fazia-se esse tipo de perguntas, não é? Sem, sem saber olhar para um papel com o A, não é? Com aquele et, com a arroba, sem saberem o que era. E houve debates, houve também um debate, houve debate, o debate entre o Carlos Carvalhas e o... E o Paulo Portas também foi interessante, que houve várias, eles traziam rasteiras um para o outro sobre temas da agricultura, na altura o Paulo Portas andava sempre nas feiras, Exatamente. e o Carvalhas é que achava que representava os agricultores. Elevora, dizia o Paulo e houve Portas. um debate duríssimo entre o Durão Barroso e o Paulo Portas, duríssimo, Nada que impedisse uma coligação depois, depois. estavam, mas na altura eles de, eh, havia quase uma tentativa de aniquilação do, do CDS o CDS tinha recuado para as feiras e foi assim que nasceram esses debates depois houve um recuo e depois voltaram os debates do todos contra todos e, e que, é uma, do... atenção, que é uma, atenção, que são uma absoluta originalidade portuguesa isto Sim, não, não existe não, que não, nós é mais que é menos. em mais de nenhum é, sítio é,
0: é... Os debates de maior audiência são necessariamente aqueles que levam mais eleitores a decidirem quem vão votar?
1: Não. Nas últimas, em 2022, o debate a seguir, além do debate conjunto com as três televisões, entre o candidato claro, PS o, e PS o PSD, o, três, debate, o debate mais visto de 2022 foi entre o líder do Partido Socialista e o líder do CDS, o Chicão não foi eleito deputado. E em 2019 o debate mais eh, visto de todos, sem ser naturalmente também o debate conjunto entre os dois candidatos a Primeiro-Ministro, foi, foi o debate entre o Secretário-Geral do Partido Socialista e o Secretário-Geral do PCP, eh, e portanto, em 2019. Portanto, não foram nem sempre, são os debates que nós estamos mais à espera que são os mais vistos, nem são, são debates que mais já de, mais, que são mais organizadas, provavelmente. Nem são os não, o do PS com o PCP em 2019, eu acho que foi por ter sido o primeiro de todos, e o do, uh, o do e PS com o CDS, era. não, às vezes as explicações são mais prosaicas, ou seja, eu, eu acho que o do PS com o PCP ter sido mais visto em 2019, que foi na SIC, foi por ter sido o primeiro de todos, foi o primeiro desse comboio de debates, e o do, o do Francisco o do, do Francisco Santos, do, do CDS, com o António Costa no, no, eu acho que teve a ver com o facto de ter sido num domingo no Jornal da Noite Domingo, antes do Marcos Mendes e do Ricardo Aruz Pereira, ou seja assentou já, com, como uma luva num, com, num, ali num numa noite muito política e portanto eu acho que muitas vezes esta história do debate ser mais visto do que outro tem a ver às vezes com dinâmicas das próprias estações, mas muitas vezes com o um dia em que calha
0: Quem vir a maioria dos debates chegará ao fim informado para decidir ou ou, ou não vai contar tanto a informação desses debates e é mais a, a performance, não, a nota artística de eu cada acho um? Que nós
1: nunca teremos uma resposta para isso. Eu acho que todos os partidos concordam que os debates são importantes. Eu acho que os debates foram muito importantes nas últimas eleições e nas penúltimas. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Mesmo a quantidade inusitada de debates, não é? Os debates, nesta altura então em 2022 foram super concentrados em 13 dias, agora são um bocadinho mais eram, eram curtos, eram debates não, curtos é, a maioria. os debates são sempre, os debates com exceção do último debate, os debates têm entre 25 a 30 minutos, depois o último debate entre PS e PSD é que tem cerca de 75 a 80 minutos, então, são debates relativamente curtos, agora há debates às 6 e tal da tarde, há debates às, às, às 8, 9, 8 9. às 9 e há debates às 10 pode haver três debates por dia e portanto a certa altura para os espectadores é um bocadinho como as pessoas gostam muito de futebol durante o Mundial, não é? que chegam a casa às 5 da tarde está a dar o Nigéria-Equador e depois vão vão, ver, vão vendo, de jantar, a dar o, o Alemanha-República-Checa e depois a seguir ainda dá outra É um bocadinho isso. É uma quantidade inusitada de debates, mas eu acho que todos os partidos consideram que os debates são uh, relevantes. Porque são muito tempo de antena no sentido de estarem em televisão num debate juntos. Também desorganiza e num de a
0: agenda, não é? Ou seja, ficam com pouco tempo para, eu para ir para que, a rua nessa altura. Porque eu acho que altura. acontece
1: e aconteceu especialmente em, dois 2000, em 2022. Em 2022, como as eleições foram no dia 29 de janeiro, os debates começaram no dia 2 de janeiro. Ou seja, no dia a seguir à passagem de ano, logo a seguir, dia 2 eles concentraram-se nesses 13 dias depois, praticamente não fizeram campanha, mais nada de os campanha. Os 15 de campanha
0: era campanha é, pura, E depois era é? a
1: campanha. Agora estamos a falar num período um bocadinho mais lata, as eleições já se sabe há muito tempo, enfim, esta, toda esta crise política começou a, a 7 de novembro e portanto os partidos têm mais tempo e os debates também acabam a dia 19 e têm a seguir três semanas dos dois caixas, são de, são de campanha. De campanha portanto têm mais tempo uh, a, seguir, a seguir aos debates, mas ainda assim eu acho que consideram os debates absolutamente fundamentais, começam hoje, dia a seguir às Eleições nos Açores e, portanto, isso também vai marcar um pouco este ciclo de debates.
0: O Pedro Buxi Mendes, num texto do expresso, nota como a grande diferença destas eleições, deste ciclo de debates, a existência de um vilão, chama-lhe assim, e acrescenta que todos estarão obrigados a ter uma posição sobre a Ventura. Daniel Oliveira diz que o líder do Chega tem o poder de atração de um reality show. Não há como escapar, André Ventura vai ser mesmo o personagem principal de. de... Destes eu acho que eu, acho, eu acho que o
1: personagem principal de principais destes destes debates serão sempre o Pedro Nunes Santos e o Luís Montenegro. Porquê? Porque queiram ou não, queiram as pessoas, e mesmo quem vota, obviamente, em muitos outros partidos, e há muita gente a votar em outros partidos, eles são os dois rostos que são candidatos a Primeiro-Ministro. E, portanto, acho que, por mais voltas que demos, eles são as duas personagens principais, são as duas pessoas sobre as quais mais avaliações vão insistir, mais discussão vai existir O que é que André Ventura vai, seguramente, conseguir, porque já conseguiu mesmo antes do princípio, e, sobretudo, porque temos já dois ciclos de debates anteriores em que ele participou, presidenciais 2021 e dos legislativas de 2022, não nos podemos esquecer, já foram dois. Ele funciona bem em televisão, obviamente cria algumas dificuldades uh, aos outros oponentes, quer no confronto, quer nas, nas tentativas de afastamento ou de aproximação, sabe-se aliás nas últimas que uma das coisas que Rui Rio terá feito pior, sabe-se não, avalia-se, terá sido a, a maneira como geriu ou não geriu uh, o Chega, mas mesmo nas presidenciais não nos podemos esquecer o debate entre ele, entre André Ventura e Marcelo Rebelo foi um debate muito interessante. E, foi, bom. e
0: Marcelo foi e mais bom. eficaz. Marcelo não... foi
1: muito eficaz, mas André Ventura teve 500 mil votos a seguir, Sim. logo a seguir, não é? E, portanto, ele conseguiu ter muita visibilidade e muita presença nesses debates. Ele está bastante à vontade em televisão, há outros candidatos que estão menos. Há muitos líderes novos nestas eleições que nós não sabemos como é que funcionam em debates televisivos, a começar pelos dois candidatos é a Primeiro-Ministro. A Mariana Mortágua tem muito treino televisivo, mas também é uma estreia uh, para ela. O Rui Rocha também. Portanto, são muitos líderes uh, uh, novos. Uh, os que não são novos, para além do André Ventura, se não estou a esquecer de ninguém... É o, 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 livro, o, Rui é o livro, o Rui Tavares e a Inês Rosa Real. Portanto, estas eleições também têm essa novidade. Veremos agora ao fim de alguns dias debates o que é que se pode dizer ou não disso. Mas repito, eu acho que, eu ao contrário do que, do que as pessoas dizem e do que próprio disse o Pedro dos Rimentos, não acho, não acho que o personagem principal seja André Ventura. Acho que é uma personagem que condiciona muito os debates e que obviamente torna os debates mais difíceis e seguramente o debate PS chega e o debate PSD chega, serão os debates mais importantes, seguir ao debate principal.
0: Um dos suspeitos de burlar centenas de brasileiros, a partir de um escritório em Portugal, foi extraditado a semana passada para prestar contas à justiça do seu país. É o primeiro dos seis detidos a ser enviado para o Brasil. A história está contada por Rui Gustavo e José S. do Pinto em expresso.pt Eduardo Omeltec um dos lobos do Wall Street, montou, a partir de Lisboa, um esquema de falso day trade, delineado para enganar investigadores que julgavam estar a investir em empresas como a Coca-Cola ou a Microsoft, mas, na verdade, encheram as contas bancárias de um grupo criminoso inspirado na personagem principal do filme de Scorsese, O Lobo do Wall Street. Grammys, todos os vencedores da noite em que as mulheres é que mandaram para conhecer na página da Blitz. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens SMART, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPSA Grupo CaixaBank, intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.